0: Tá bom dia, boa tarde, boa noite. Estou começando mais um Política Traduzida depois de
1: alguns dias que eu, apesar de... Eu ia falar anos na é verdade agora, não sei nem porquê. É, ano ano eu acho realmente que não faz, não. Mas realmente eu estou um pouquinho magoado por você ter quebrado a, a tradição que saber bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa tarde, boa dia. Eita, só, é, falei, agora... só falei uma parte, né? Pois é, eu estou realmente um pouco triste, mas tudo bem, né? Vamos, vamos em frente, porque... É isso aí.
0: Então, não custa a gente começar de novo, né?
1: Começar de novo pra quê, amigo? Então. Agora meu coração já está partido. Então tá ok, desculpa. O coração partido não pode mais ser colado. Ah. Fique com essa bela mensagem enquanto a gente começa o nosso programa. Então, solta a Vinita. Achava que você falando aí, Vinita.
0: Então, hoje a gente vai falar sobre...
1: Hum? Eu ia falar exatamente o que você estava tá falando, pode falar.
0: É muito confuso essa aqui, então, antes de, de falar o que eu ia falar, é muito bom explicar a vocês que estão ouvindo. Nós estamos testando aqui um novo método de gravação, nunca testado pelo político traduzida na
1: via. Testado pela caixa de brita, mas provavelmente esse aqui é o primeiro lançado pela caixa de brita, então, olha só a resposta aqui nas nossas costas.
0: Pois é, então é isso. Tá, em Olinda eu estou em Recife. Vitor está em qual é o teu bairro mesmo, Vitor?
1: Ah, calma, antes, só para especificar, a gente não está gravando no Shopping Tacaruna. <risos> é. Porque a pessoa pode pensar que é isso. A gente não está fazendo isso. Eu estou gravando diretamente a Jardim Fragoso, enquanto o Marcelo está gravando diretamente do Ipsep. Tipo, é do lado praticamente. Claro, claro. E assim, você pergunta, nossa, mas qual é essa estratégia mágica que eles usam para fazer isso? Não, é sério, desculpa, se você não entendeu realmente, vamos ao cérebro, porque eu acho que está óbvio que é a internet, né, pessoal?
0: Espero que as pessoas tenham entendido isso antes você explicar
1: Vamos lá, né? Por favor, acompanha Mas assim, hoje a gente tá aqui para debater um tema Que assim, no último programa Marcelo deixou ali o finzinho como uma sugestão de para o próximo A gente disse, eita, aí tá? Que tal a gente falar daquilo? A gente disse, eita, eita. aí tá? pronto, a gente chegou e falou, quê? Okay, daquilo E o que é aquilo, Marcelo Prejo?
0: O mundo segundo Bolsonaro Agora eu vi um programa, acho que da Band Que era o mundo segundo os brasileiros Tô confuso agora
1: é isso, Exatamente, você não tem entendido que o, o, o título é por causa disso, cara.
0: Ah, não tem entendido mesmo, não. Meu Deus, desculpa.
1: <risos> Bem, mas é isso. A gente vai falar sobre o mundo segundo Bolsonaro, que não é o programa da Banda, porque se fosse o um programa da Banda talvez fizesse mais sentido.
0: Mas não faria mais sucesso, Paduto.
1: A gente vai falar sobre a política interna... as políticas internacionais, na verdade, do governo Bolsonaro, através da, da relação entre Bolsonaro e os quatro países que ele já demonstrou mais... Quatro países não, mesmo os três países e a entidade que ele mostrou mais afinidade, digamos assim, que são...
0: Estados Unidos.
1: O Trump. Israel. Do Netanyahu.
0: E o próximo.
1: Você pular a Venezuela, que é, que é o grande país, assim, o grande aliado do Bolsonaro, como a gente sabe.
0: Então, vamos voltar a falar entre os Estados Unidos de Trump, Israel de Bibi... De Netanyahu.
1: Exato. A Venezuela, do grande parça do Bolsonaro, que é o Maduro. Eu diria que era o Guaidó. Que Guaidó é o okay. quê? Irmãos Maduro de Deus. e
0: Guaidó. Eita, Maduro e Bolsonaro que foram eleitos, não o Guaidó, né?
1: O. Pesou. E a, entre... a entidade, no caso, não... a organização, não o um país, que é exatamente o ProSul. Que é a substituição da Unasul. Exatamente.
0: Então, acho que a gente pode começar, né? A discutir sobre.
1: Exato, a primeira pauta acredito que ser falar sobre o país que teve a eleição mais recente entre esses três.
0: Já eu? É, já eu, é, tá certo. Já inclusive teve a eleição agora e Bolsonaro ajudou ali na, na na eleição de alguma forma quando ele foi visitar o país, foi visitar já durante a campanha o primeiro-ministro que tentava voltar, continuar no poder ali. Não, já no final da campanha isso, mas foi durante a campanha e ele chegou lá exatamente para ajudar a lutar
1: os votos de Benjamin Netanyahu. E ajudou, né, assim, de alguma forma. Quando estava lá, você reafirmou dentro do Museu do Holocausto que o nazismo pode ser perdoado, que o nazismo é de esquerda e coisas assim, não é mesmo?
0: Mas foi rebatido por entidades judias ou israelenses, não lembro agora qual o termo que se usa.
1: Mas foi rebatido por entidades que... Felizmente sofrendo com isso Afinal não é porque uma coisa é ruim que a coisa é opositória a você
0: Exato Eu falei no dia começar toda aquela discurso novo Opositória, mas eu lembro que você falou Existe essa palavra, opositória
1: Exatamente Acho que essa discussão foi inclusive no último programa Caso você não tenha escutado e queira escutar a discussão sobre a existência do supositório Você pode voltar para o último programa e discutir Supositória
0: ainda. ou opositória?
1: Ah Supositória é outra coisa o que, o que foi uma
0: gravação às 11 horas da noite não faz a cabeça da pessoa, tá vendo? É, exato, então quase 11 horas da noite, na verdade, né? Enfim, vamos falar sobre Israel. Israel é o país que, é, ideologicamente, é, pelo menos ao meu ver, é o mais alinhado ao Bolsonaro. É tipo, essa onda de, de que no Brasil de neopentecostais, de pessoas que idolatram de alguma forma a nação, o Estado de Israel achando que ainda a forma que está acontecendo as coisas lá é a mesma forma do passado, tá? tipo, da, da, da ideia bíblica lá, e as pessoas seguem, adoram, e tudo que Israel faz, joga bomba em Gaza, joga bomba na Palestina, o que é que for, que embaixo, Israel fala, pô, acho que tá bem, e aqui no Brasil não muda muita coisa, tudo que Bolsonaro faz, eu acho que tá certo, então, fazendo uma análise muito longe assim, sei lá, meio forçada até, mas
1: Israel e, e Bolsonaro são, tipo, dos países falaremos aqui e a entidade tipo, sim, mas... sim. É, por mais que os Estados Unidos esteja, por exemplo no governo de Trump, que pode ter um governo com um ideal com características muito parecidas não é por base o pensamento dos Estados Unidos os Estados Unidos é um país que tem uma alternância de pensamento pouco maior que Israel pelo menos o que tem -se de costume dos mandatos lá então Nesse cenário, quando Bolsonaro e Israel, principalmente através do Benjamin Netanyahu, conseguem exercer essa grande parceria entre si, é uma coisa que fortalece ambos, porque eles estão ali muito coligados o país tem esse posicionamento também. Então, é realmente fortalecido para eles, é uma relação importante.
0: E desde a campanha, Bolsonaro vem assim sinalizando que a mudar a embaixada brasileira, que está em Tel Aviv, para Jerusalém, Agora, na última viagem, ou na primeira viagem assim que ele fez a Israel, ele falou assim que ia criar um escritório de negócios lá, para já. Igual os Estados Unidos, né? Para já começar a pensar a, a, a instalação da embaixada lá.
1: É uma tomada de posicionamento claro em defesa do Estado de Israel, em oposição ao Estado da Palestina. Caso você não esteja ciente da, da situação. Israel é um estado judaico, Palestina é um estado árabe, por árabe entenda, muçulmano, e eles disputam a cidade, a cidade de Jerusalém, que é uma cidade sagrada, tanto para essas duas religiões, quanto para a religião cristã.
0: É, e, e quando Bolsonaro chegou lá em Israel, eu sei que eu estou um pouco assim, meio que misturando todos os assuntos agora, desculpem pessoal, primeira vez, estou meio perdido ainda, mas assim, quando Bolsonaro chegou lá em Israel, ele foi recebido com tipo com um rei de um grande chefe de estado que já tem uma, tem uma diferença tipo para receber, tipo é meio que uma distinção de país assim, tal, país merece tantas honras, tal país tantas honras, e, tipo o Bolsonaro foi recebido com tipo com muitas honras. Lá e como o Vitor falou, ele foi visitou lá que a história de Jerusalém, como o Museu do local quando ele falou baboseira de o nazismo pode ser perdoado e mas não esquecido coisas do tipo assim. Há poucos dias da eleição de Netanyahu, que foi, né, eleito lá, tipo, ganhando folga, foi eleição muito apertada, na verdade, e Netanyahu lá, tipo, tá um pouco perigo, assim, se não conseguir formar coalizão e continuar com essa coalizão até o fim do mandato, muito capaz que caia a qualquer momento, assim, depende, na verdade, agora, dada a situação articulação lá, como a gente acha que, fora daqui da, da gravação, já conversou várias vezes, eu não lembro de tudo
1: isso. Na verdade, eu arrisco dizer que o Netanyahu é um governo que nasce com uma grande, grande ameaça, quase com a certeza que ele não termina o, o mandato previsto. O modelo do primeiro ministério não é um modelo que é como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o presidente vai cumprir aqueles quatro anos, a não ser que ocorra alguma coisa muito fora da realidade. Lá não. Se você perdeu o apoio da maioria do Congresso, você está fora. Essa é mais ou menos a definição do modelo do primeiro ministério... Então, se ele perder a maioria, o que ele não tem uma vantagem tão grande assim, ele vai acabar sendo substituído mais hora ou menos hora.
0: É, na verdade, tipo, o parlamentarismo funciona assim, tipo, não é isso, não acontece apenas, né? Acontece em claro. todos os lugares onde o parlamentarismo é parlamentarismo, né? O primeiro-ministro não tem, não tem uma estabilidade assim, contém um titular do clube na coalizão presencial, coisa do tipo, assim como funciona aqui no Brasil. Aqui no Brasil, na verdade, os países da América Latina funcionam assim, né? Com presidencialismo.
1: Posso estar enganado, mas acredito que sejam realmente todos da América Latina. É, é. Não sei se ali pelo, pela América Central tem um, algum caso perdido, mas se for realmente é muito pontual.
0: Agora, assim, tipo, inclusive do continente americano, o único que eu lembro que não funciona assim é o Canadá.
1: Muito que eu me lembro é só. O Canadá, inclusive, que ainda tem influência até mesmo da rainha, então...
0: O Rainha entende a Rainha Elizabeth, do Reino Unido. isso a Rainha indica, né? Lá os governadores do Canadá e é coisas do tipo assim. É, enfim, segundo o governo brasileiro, segundo o Planalto, a, a expectativa da, em relação à visita de Bolsonaro lá era próxima aos países, que uma nova segurança de segurança, de tipo tecnologia, blá, blá, blá. Por exemplo, como.
1: É... Projeto de, da usina Dessalinização. De, desalinização Obrigado que
0: Ninguém nunca mais falou disso, né? Começou na campanha de assumiu o governo e morreu ali
1: no, Durante Sei lá, as duas primeiras semanas De governo, eles ainda citaram um pouco o tema Eu acho que depois a outra Grande é, é, Aí realmente o assunto morreu Depois se voltou a falar em Israel durante as buscas Em Mariana Mariana não, perdão, bromadinho que vieram os violência aqui passaram até menos tempo que que era esperado. Israel
0: ajudou de alguma forma ali enviando militares para cá para ajudar a, a buscar as vítimas ou até corpos. Eu, a, ajudando a, nas buscas ali em Brumadinho
1: depois que a barragem estourou. Jamais vamos ignorar que eles se ofereceram para fazer ajuda, que eles vieram fazer ajuda, mas realmente foi uma uma questão que na saída deles Rolou até algumas lideranças dos bombeiros de Minas Gerais dizendo que eles mais se atrapalharam, porque ajudaram coisas do tipo, então...
0: E ainda Bolsonaro, quando chegou em Israel, fez, condecorou eles, que o Cruzeiro do Sul, não lembro bem agora qual foi a medalha com a, a comida, mas, presente. exemplo, quando chegou Israel, pediu que não tenha erro, militares ali para condecorar eles. Na verdade, de tudo isso, que essa nova relação do Brasil-Israel... O Brasil, na verdade, sempre teve uma relação de proximidade com Israel, no sentido de defender a, a existência do Estado de Israel. Sim. Foi na gestão de, de Oswaldo Aranha que o Estado de Israel foi criado, Oswaldo Aranha que, é um brasileiro, que era, no caso, um brasileiro. que Inclusive, quando Netanyahu visitou o Brasil para a posse de Bolsonaro, o Netanyahu tinha, disse que era ah, é muito feliz de estar aqui na terra de Oswaldo Aranha, grande brasileiro, amigo de Israel e coisas do tipo assim. E o presidente teria perguntado aos auxiliares assim, não seria legal a gente trazer o Oswaldo Aranha para o jantar com o Netanyahu? A tiveram tiver que explicar ao presidente que o Aldo Aranha já não existe
1: mais. Seria legal trazer o Oswaldo Aranha para o jantar com o Netanyahu? O máximo que você pode fazer é trazer o sanduíche ao Oswaldo Aranha para o jantar com o Netanyahu. Realmente é a sua opção. Trazer quem? O sanduíche ao Oswaldo Aranha. Existe um sanduíche com o nome dele. Não faço ideia de porque por homenagearam. não, não sabia. O sanduíche, mas existe o sanduíche.
0: É, acho que seria isso, né? Pra comer o sanduíche, no caso, né?
1: Pois é, mas eu acho realmente que o Netanyahu não estava afim de comer o Oswaldo Aranha. Eu tenho esse chute.
0: É, mas também, tipo, eu acho que o Netanyahu não mão, estava afim de trazer o Oswaldo Aranha pro jantar também, porque a gente sabia da história né É, presidente que... Não, infelizmente. Enfim, é, e isso tudo, né? Tipo, toda essa, essa união, assim, de Israel, fez também que o Brasil mudasse a, a sua política, né, internacional, sua política comercial em alguns pontos... Inclusive, gerou muitos atritos entre o mundo árabe e o Brasil, né? E o mundo árabe, que é um dos maiores compradores, consumidores do, de, de, de carne, de corte específico da, da gente, não lembro bem. É um corte que só tipo, que na religião deles a carne tem que ser com esse corte. E o Brasil faz esse corte e nós somos o maior exportador para eles nesse sentido. E a gente correu um grande risco, tipo, de perder... Esses países, na verdade a gente ainda corre, né? sobretudo se o presidente Jair Bolsonaro trocar a embaixada para
1: Jerusalém. Quando você troca a embaixada israelense para Jerusalém, você reafirma que na concepção do seu país, a cidade de Jerusalém é de domínio e direito israelense, então você desrespeita toda a crença dos países árabes que acreditam que a cidade tem que ser, no mínimo, dividida.
0: Isso, tipo, a cidade é considerada sagrada, né, Tanto que tanto judeus e por muçulmanos. Exato. E, de um lado, acho que o lado oriental, não lembro, hein? É ocupado por Israel desde 67, lá na Guerra dos Seis Dias. Tipo, aquela guerra... Eu lembro, tipo, a guerra durou seis dias, apenas.
1: Então, a Guerra dos Cem Anos não durou cem anos. Então, eu não sei se a é dos seis dias durou seis dias.
0: Exato, eu quero saber isso também. Eu tenho que perguntar para o Jair Bolsonaro, que parece que ele entende história. De repente ele é consultou o Zé
1: Aranha. E claro, de repente, sei lá, ele, chega, ele vai no Museu da Guerra dos Seis Dias.
0: né Enfim, é... a, a cidade foi lá dividida, já ocupa de um lado, e esse, tipo e outra parte é reivindicada como a capital do, do possível, do futuro, sei lá, do Estado do
1: Palestino, que por enquanto não é Estado. Né? Mas... Segundo o nosso amigo Google... A Guerra dos Seis Dias durou de 5 de junho de 1967 a 10 de junho de 1967. Ou seja, seis dias.
0: Seis dias. É, enfim, eu não sei quanto vezes, é dele, assim, não. Enfim, é, seis dias, tá ok. Deu, durou seis dias. Enfim, voltando a falar, né, Tipo, a cidade de um lado é comandada por Israel, o lado orientado, do outro lado é comandado pelo Estado Palestina que aí que reivindica que... que aquela parte de lá ou a cidade seja a capital do Estado que pode ser criado, assim. E a ONU, a organização das Nações Unidas, aquela que do globalismo, do blá, 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 sabe como é aquela ideia? Reconhece que Jerusalém pertence aos dois países. Sim. Tipo, de um lado pertence a Israel, do outro. E que uma loucura isso, na verdade. Uma cidade que pertence aos dois países é como... Não sei. Sim,
1: mas toda aquela questão ali é uma loucura. É uma, é uma situação muito complexa e muito difícil de se entender. A faixa de Gaza é um dos temas mais polêmicos de todos. A Cisjordânia é debatida constantemente. É, a, a quem pertence a Jerusalém. O, como é que se, aquilo deve ser dividido. Então, é realmente é uma questão muito polêmica e que já, é, a guerra seis dias foi, talvez, a, a principal, mas são de guerras entre israelenses e árabes em, é, em defesa daquele território, e exatamente os árabes foram para lá, é, ocuparam aquele espaço um pouco depois dos israelenses, mas eles reivindicam aquele espaço para si e eles têm argumentos para defender isso, assim como os israelenses também têm, então é tudo uma questão é, de. E
0: transferir. É tudo uma e dentro desse, desse cenário, tudo, né? Transferir a embaixada para lá é enfim um grande perigo aqui no Brasil na grande parte grande parte dos evangélicos querem essa mudança querem que a embaixada vá sai do Tel Aviv e vá para Jerusalém não tipo não é por motivos nem políticos nem políticos diplomáticos ou coisa do tipo mas por simplesmente religiosos como eu falei essa ação do neopentecostalismo no país faz com que essas pessoas defendam apenas pelo lado religioso a mudança da embaixada para Jerusalém e, e Bolsonaro foi nessa onda da campanha e ainda no início do governo e prometeu que iria mudar.
1: Eu, eu me lembro até, durante o durante o processo eleitoral, durante o final, que houveram algumas cartilhas dentro de algumas igrejas mais mais fechadas com Bolsonaro que circularam e que diziam claramente que um dos motivos que, pelos quais as fiéis deveriam votar em Bolsonaro era porque Bolsonaro ia transferir a embaixada para Israel. Ou, vai baixado para a Jerusalém.
0: E, tipo, como a gente já falou aqui, né, isso gerou grande crise ali no mundo árabe com medo de que os árabes sobretaxassem os produtos brasileiros, deixassem de comprar, tipo, embargando os produtos brasileiros e, e seria confusão todinha, né? Tipo, essa resistência não existe apenas no mundo árabe, né? Dentro do governo, a ala militar do governo, a ala do agro, do pop, do agrotec, do agro tudo, também resiste a essa ideia de, de mudar a embaixada para Jerusalém, porque eles consideram que o impacto econômico é, é seria muito maior, trazendo um impacto negativo, né? Seria muito maior do que o um impacto positivo na área política, na, naquela área de designação para para de, pra, pra, de assino, né? Para a ideológica do governo.
1: E também é importante lembrar, além de tudo isso, que essa transferência de embaixada não é uma coisa inventada pelo pelo Bolsonaro. Outros países com a mesma linha ideológica já fizeram essa... já fizeram, pelo menos, indicam que pretendem fazer essa mudança, como, por exemplo, o, os Estados Unidos, na pessoa do Donald Trump, que está sempre reafirmando a sua defesa do Estado de Israel em relação à Palestina e que fala constantemente sobre essa mudança da, da embaixada.
0: E essa mudança também tiraria do Brasil, né aquela posição
1: histórica de neutralidade nesse conflito Israel e Palestina não só nesse conflito Israel e Palestina o Brasil tem a fama de neutralidade em número 5 em... não, essa... exato é, tipo, o Brasil historicamente
0: defende a política de não interferência nos assuntos internos
1: não por menos, o Brasil costuma ser, tradicionalmente, o responsável por um discurso de abertura da ONU, exatamente por ser considerado um país isento, um país pacificador e afins.
0: Acho que sobre Israel é basicamente isso, né Bem, se tem mais o que A maior cena de Bolsonaro foi de... de ensaiar a transferência <risos> da embaixada de Teoav para Jerusalém, recuo de alguma forma, um escritor de negócios, que podem lembrar para que minha embaixada Os
1: Estados Unidos foram 12 anos desde que inauguraram o escritório de negócios até que chegar Trump e transferir a embaixada de exato então, falando em Trump, falando nos Estados Unidos
0: acho que a gente pode falar da relação de Bolsonaro e Trump e, e Brasil e Estados Unidos
1: acho que todo mundo já viu por aí algum, algumas charges, algumas artes do Bolsonaro como o cachorrinho do Trump ou do Bolsonaro beijando o Trump ou do Bolsonaro carregando Trump ou coisas afins. Fato é que.. O Trump a... carregando o Bolsonaro eu acho que ainda não fizeram esse tipo aí não. Mas.. o... sei do
0: Bolsonaro beijando
1: Trump. A gente tá vendo uma crítica muito grande a uma posição do Bolsonaro como se ele fosse entrevista. Um Alegando coisas de Bolsonaro, como se fosse uma abertura completa do, ao Capital do Estado. Uma abertura completa ao Capital Americano e coisas afins.
0: Bolsonaro é apontado como entreguista primeiro porque ele chega. vai visitar os Estados Unidos e desculpem a expressão assim parecendo realmente um cachorrinho de Trump assim. que fica abandonando o rabo quando o dono chega, quando alguém que cachorro gosta, chega. E chega lá e assina vários várias acordos. Assim, que de uma parte, por um lado, são bons para o Brasil, com por exemplo a OCDE. O Brasil entra na OCDE, é algo que parece, pelo menos para mim, parece bom. E para quem não sabe, que a OCDE é uma organização que junta assim, sei lá, 36, 37 países, não tenho certeza, Eu acho que são 36, e quando faz a. a... Pra comparação do Brasil com a OCDE, o Brasil entra como 37, algo de, tipo assim, acho que é isso: 36 países. Não, tipo, é um fórum nacional. O nosso amigo Google, são 36 países. Olha, 36 países que tipo, eles vão discutir da política pública mundial e faz globalismo. E quando eu tô falando globalismo, não é que eu acho que as pessoas se interligam mundialmente é ruim, não, mas tô falando globalismo porque é algo que eu, a ideologia do governo. O Bolsonaro sempre né? Esquerda globalista, globalismo, isso sou contra isso. Terra plana, esquerda globalista, meio tiro, tiro, tiro.
1: Esquerda globalista,
0: terra plana, meu Deus do céu, nossa. E, e, tipo, e a OCD que é né? a organização
1: comercial, agora, tô com, tô com organização para a cooperação e desenvolvimento econômico. Ou seja, eles
0: desenvolvem políticas públicas para, sei lá, volta.
1: Na estabilidade financeira, alguém? Algum país? É mais ou menos isso aí.
0: Foi que há alguns anos um país da Europa, Estados Unidos e Canadá e Brasil está tentando entrar nesse grupo aí. Que já contar com.
1: México. Chile. Recentemente, em uma, uma visita dos Estados Unidos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, Fez algumas declarações realmente um pouco estranhas, quase que pedindo: por favor, deixa a gente entrar na nossa com mais de desespero. E esse
0: foi um desacordo né? com o Bolsonaro, né? Esse foi um desacordo de Trump e Bolsonaro, não né?
1: Não, mas pedindo como fosse com desespero e chegando até dizer que o único empecilho para a entrada do Brasil era a, o apoio dos Estados Unidos. E no momento que eu pesquisei, isso aqui para ver quantos países são Apareceu no CD Uma hora atrás Informando que os Estados Unidos Declararam apoio à entrada do Brasil Nos Estados Unidos
0: Ah, sim e, e, é, Isso acontece porque Ontem rodou o um mundo A internet que os Estados Unidos Teriam descumprido o um acordo Com o Brasil O acordo consistia em que tipo, o Brasil Abrir mão de alguns as privilégios na Organização Mundial do Comércio, coisa que os Estados Unidos não tem, em troca disso os Estados Unidos é, apoiariam a entrada do Brasil na OCDE. Primeiro o Brasil abre mão disso, perde vários incentivos fiscais, os Estados Unidos inicialmente volta atrás no apoio, até que gira, gera um grande problema. Aí tipo, a Secretaria de Estado, lembro de Estado, a Secretaria lá. Uma espécie de ministro, sei lá, entre a pessoa, A secretária assistente de Estado norte-americana, Kimberly Breyer disse que a casa, a casa Branca, que os Estados Unidos estão ali ajudando o Brasil a entrar na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E o Brasil perdeu muito, assim, com o acordo. dos Perdeu tudo que tinha de, 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 de especial lá na OMC. ver se tem uma ideia que um grupo, assim, um pouco melhor, mais. Se fosse fosse se assim, mais celero, assim. tipo o G8, só que com mais de oito países, obviamente.
1: Sei lá, tipo o G9, ou o G10, ou o G11, ou algo do tipo. O G37, no caso. Faz sentido. Faz sentido. Mas seria isso. No, o Bolsonaro já fez visitas aos Estados Unidos durante o mandato dele. E deve voltar agora, né? Sim. recentemente ele foi homenageado como pessoa do ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e a entrega do prêmio está para ocorrer na cidade de Nova York. Só que, o prefeito nova-iorquino fez uma declaração não muito amigável ao Bolsonaro e o Bolsonaro... Senhor, seu ódio não é bem-vindo aqui. O Bolsonaro começou a fazer declarações não muito amigáveis ao prefeito de Nova York. Inclusive, dizendo que ele não iria, que ele não iria à cidade, exatamente por isso que o, que o prefeito fez essa, essa declaração. Aí... Rolou uma troquinha de farpas. em Perguntado na situação totalmente aleatória, Bolsonaro disse que iria, pra, iria sim para Nova York receber esse prêmio. E até agora está tudo muito, muito confuso. Bolsonaro diz que vai, Bolsonaro diz que não vai. Terá que o Bolsonaro vai, terá que Bolsonaro não vai. Está confuso.
0: Bolsonaro está ensaiando aí na verdade ir para o Texas, que é um estado mais conservador, para poder receber esse prêmio lá. E lá ele deve se encontrar com o presidente George Bush, o filho, no caso, Até né? Até
1: porque o pai morreu.
0: <risos> pois é, mas ele não sabe, né? De repente ele quer se cantar também com ele, só que igual as Oswald Aranha, entendeu? Complicado. Ele deve se encontrar com o Bush e com o senador Teddy Crush, que também é um senador conservador do Partido Republicano também. Concorreu
1: a presidência, inclusive, na... no último ano.
0: Ah, mas ele concorreu às
1: prévias do Partido Republicano, não? Então, ele, ele concorreu ao... Então, vou corrigir. Ele concorreu... A possibilidade de concorrer à presidência.
0: Isso, porque quem correu à presidência foi o presidente. Ele foi derrotado
1: Trump. Na, nas prévias pelo Trump, que acabou sendo eleito posteriormente. Infelizmente.
0: <risos> 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 Tem, ele deve se encontrar com essas as pessoas e receber o prêmio dele lá no Texas.
1: Inclusive. Mas
0: ainda nada. Ainda a gente não sabe de nada o que é que vai ser e o que é que não vai ser.
1: Estava rolando nessa manhã desse dia. 8 de maio, quarta-feira, uma hashtag no Twitter, que estava inclusive entre as mais comentadas em diversas cidades do país, que era Texas cancel, cancel Bolsonaro. Algo do tipo Texas o Bolsonaro. Ah, isso em inglês? <risos> Exatamente, para recusar mais... mais gente querendo recusar a presença dele.
0: Aí a gente vê assim, se o Texas, que é um estado conservador historicamente republicano recusar para ele ser bolsonaro fica muito difícil o presidente receber esse prêmio
1: Exato.
0: a não ser que a câmara de comércio do Brasil e dos Estados Unidos venha para o Brasil
1: e convenhamos é ser o cúmulo do ridículo
0: justamente bolsonaro quando visitou lá os Estados Unidos ele de alguma forma é chamado também de entrevista por isso porque ele entregou a base de alcantara para os Estados Unidos Entrado. ele retirou Entrado. visto de americanos para entrar no Brasil sem que sendo que não houve um
1: o Bolsonaro, na primeira visita aos Estados Unidos, ele ele acertou acordos para que alguns países não fossem mais precisar de vistos para a entrada no Brasil. Os Estados Unidos era um deles, mas não era apenas os Estados Unidos. Tinha Japão, Austrália, se não me engano, Canadá também. Era um lista com alguns países. Isso. E quanto à base de Alcântara, caso você não conheça, é uma, uma das principais bases espaciais do planeta. Ela tem uma localização geograficamente considerada como ideal, fica muito próxima do Equador, no estado do Maranhão, entre São Luís e, e os Lençóis, não lembro exatamente qual ponto, mas em algum ponto ali, dentro daqueles 300 não sei quantos quilômetros, a, ele, ela foi basicamente liberada para o uso dos americanos sem muita coisa sendo dada em troca os valores que que deveriam ser dados para isso são considerados valores muito mais altos que qualquer coisa que acabou sendo devolvida pelos americanos
0: e, e entregar essa base assim que é estratégica assim para lançamento de foguete de mão beijada é, é complicado né além de que tem todo isso de bolsonaro quando falou bolsonaro agora falando agora do governo dele querer vender por exemplo empresas estatais exatamente para empresas norte-americanas assim Grandes empresas norte-americanas, né? e, e tipo Petrobras, o petróleo sempre tem muito, muito, muita relação com isso, né?
1: Principalmente para os Estados
0: Unidos. É, tanto que essa guerra do petróleo, esse, esse negócio de petróleo tem levantado um debate sobre a interferência ou não interferência, a ingerência ou não ingerência, não sei, dos Estados Unidos na Venezuela, Sim. tá ligado? E que acho que a gente pode começar a falar dela agora.
1: Tanto Trump quanto Bolsonaro estão fechados em uma causa específica sobre a Venezuela, que é que o Guaidó deveria ser o presidente do país. Perceba que eu usei o nome deveria, deveria ser o presidente. Perceba claramente o meu uso do tempo.
0: Isso é, eles querem derrubar Maduro, que para eles foi eleito numa eleição fraudulenta e coisas do tipo. É, disse segundo quem defende a intervenção... E eu digo, não. não, não tô, nem estou falando de intervenção, estou falando apenas de intervenção. Sei lá, diplomática, eu não sei que, que nome daria isso. Porque não falar de, de discursos e tal, de coisas do tal, assim. Dizem que Maduro fraudou a eleição, que Maduro foi legítimo, a, a Constituição. Porém, não é isso que parece. Lá. Primeiro que a, a Assembleia Constituinte sempre estará acima da Assembleia Nacional, isso é de qualquer país do mundo. Aqui no Brasil, quando foi criada a Constituinte, não existia a Congresso Nacional, existia a Assembleia Constituinte. E é isso que acontece lá, é lá ali existe a Assembleia Nacional que construiu o Congresso Nacional do lá, feita tá a Constituição. Só que é uma de confusão naquele país. E muita gente aponta exatamente a existência de petróleo até porque a Venezuela, se não me falha a memória, é o maior de petróleo do mundo. o vai confirmar. E aí tipo Guaidó. Quando é o Guaido é o presidente da Assembleia Nacional pela Constituição, quando há algum problema, no coisa. Quando o presidente eleito se torna. Sus, não, não pode ser mais presidente, caiu o tipo, presidente, vice-presidente, caiu o governo lá, como fez com a Presidenta Dilma, quando dá um golpe, por exemplo. No caso, não seria. Quando, digamos, cumprindo a Constituição, o presidente caiu, seu filho Impeachment o presidente da Assembleia Nacional Segunda Constituição venezuelana, Venezuela se auto-declara se autoproclama proclama é presidente da República Bolivariana até uma nova eleição mas infelizmente não foi assim que aconteceu e em esses dias inclusive ensaiou ali uma revolta, aquele que ele chama de Operação Liberdade para derrubar Maduro e inclusive recebeu apoio do Brasil, não no sentido dos militares mas o Brasil reconheceu que aquilo ali começa, começa a ruir ali o governo Maduro Na verdade ele não conseguiu Muita coisa Foi lá antes de derrubar Maduro Maduro chegou muito
1: mais forte Foi uma operação, foi uma operação chegou muito mais, mais forte E que mostrou Mostrou claramente Que a Venezuela não é um país Que está reconhecendo assim Ah, o Guaí é nosso presidente, ponto É um país que está completamente dividido
0: Exato, é, 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 tá, o país está
1: divididíssimo a imagem que tá se passando é, a Venezuela tá em crise, tá todo mundo fugindo. Mas, ok, tem muita gente fugindo, a Venezuela tá em crise, mas não é só isso.
0: Apesar, assim, de eu ter uma opinião clara, eu não queria, tipo, fazer essa discussão agora, mas eu tenho uma opinião clara sobre o mandato de Maduro, sobre essas coisas, assim, do tipo... Mas, assim, é, os dois lados têm problemas e os dois lados não são, posso dizer assim, inocentes nisso tudo.
1: Claro, jamais, jamais dá pra dizer o contrário. Todo mundo tem culpa nessa história.
0: E o povo da Venezuela tá, tá aí nesse, nesse meio aí, dividido, literalmente, debaixo de, 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 de tiro, né? tipo, no meio do fogo cruzado. E quando eu falo literalmente, não literalmente do Carlos Bolsonaro, mas é literalmente do literalmente mesmo.
1: você não saiba o que é o literalmente do Carlos Bolsonaro, em um dos seus maravilhosos tweets, completamente sem sentido ele colocou que ele estava literalmente morrendo para defender o
0: governo, né? Voltando agora a falar tipo, de, de da crise na Venezuela e do literalmente morrendo, é, na sexta-feira, dia 3, 3, sexta, acho que foi, sexta-feira, 3 de maio, o presidente Jair Bolsonaro disse que quando a diplomacia falha, o discurso, a conversa, o diálogo ali, está é, na hora de, de de uma forma de intervenção militar. Eu, pelo menos para mim, ele deu a interpretar isso aí, quando ele falou a seguinte frase, quando acaba a saliva, entra a pólvora sobre a crise na Venezuela. Para mim, isso tem a ver com intervenção militar, apesar dele de rejeitar essa ideia, dizer que não vai ter intervenção militar na Venezuela, não vai é que ele, o que o Brasil não vai apoiar. Mas, para mim, pareceu, assim, diferente. Apesar de que, tipo, apesar, ele falar isso de assim, eu oh, estou preocupando com a Venezuela, mas o que mais me preocupa ainda é a Argentina. Isso porque a ex presidente da República Argentina, Cristina Kirchner, está em primeiro lugar nas pesquisas, mesmo sendo é, investigada em 12 casos de corrupção, eu acredito, não tenho certeza. Algo similar ao ex-presidente Lula aqui no Brasil, que está em primeiro lugar nas pesquisas também, investigado, foi preso, continua em primeiro lugar, até que a justiça corta ele do pleito e Bolsonaro ganha a eleição. Isso também é um discurso, um debate, uma discussão que tem que ser levantada em toda a América Latina. Será que Cristina vai ser presa para a Mac poder ganhar a eleição? Marca que tem sofrido demais, ali com a impopularidade. Um governo que chegou lá com uma pecha de liberal, de mercado livre, de novas práticas, chega lá e quebra ainda mais a, a, a Argentina, levando
1: o povo é, para a O Um governo que chegou ao poder muito parceiro do Temer, não que ele tenha chegado, mas que ele foi muito parceiro do Temer e que chegou ao poder com o discurso, até certo ponto, lembrando o discurso que ele já é Bolsonaro. Não nos pontos mais extremistas, mas em alguns pontos de limpeza das coisas que estavam erradas, de uma posição mais liberal, de foco no mercado para a restauração da economia. Tem similaridade com a eleição do Bolsonaro.
0: Isso, e... E Bolsonaro, apesar de Bolsonaro chegar com um discurso de um lado com, conservador, que eu é discurso, mas ele chega com o mesmo discurso liberal de Macri, né?
1: Sim, sim. Essa questão do Bolsonaro ter falado que é, quando a quando ficar... saliva tem que ir para pólvora, para mim, isso não fala exclusivamente sobre de, de, questão de, de golpe militar. Fala também sobre um golpe militar na Venezuela, a intervenção, no caso. Mas. mas fala de eu acho que ele não sei se para mim ele diz que ele pode entrar numa guerra para mim ele, o que ele está dizendo para mim é que ele está disposto
0: é mas aí ele mesmo já reconheceu assim que ele falou assim a gente não pode entrar numa guerra porque a gente não tem arma entrar armamento e outra além disso que essa, essa ideia de guerra aí o presidente Jair Bolsonaro foi repreendido publicamente pelo presidente da Câmara Rodrigo Maia que ele Bolsonaro falou assim que ele que vai decidir exclusivamente o futuro o que vai acontecer com o Brasil e a Venezuela é mais que ele, assim assim, é, apesar das declarações do presidente Bolsonaro, vale lembrar que o artigo tal, tal da Constituição diz que quem decide é o Congresso.
1: Sem dúvida. Mas o que, eu, o que eu digo não é que o Bolsonaro vai declarar uma guerra, é que ele está disposto a isso. A disposição, a disposição dele pode.
0: E eu não sei. Porque hum, esse doido tem... tudo,
1: tudo de Bolsonaro é loucura, gente. Tudo de Bolsonaro é loucura.
0: Mas eu, eu, eu não entendo muita coisa. Essa ideia de entrar em guerra tendo, não tendo
1: arma, né? Eu entendo, eu entendo muita coisa de Bolsonaro, muito forte, muita coisa, olha, realmente eu não sei não. Mas assim, só trazendo informação, segundo a Wikipédia, a Venezuela não é o maior produto de petróleo do mundo. Na verdade, é entre os dez primeiros. É apenas o décimo terceiro, o que eu estou estranhando muito. Quem é o primeiro? De, de acordo com a Wikipédia, os três primeiros são Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita.
0: Hum... É, a Arábia Saudita tem lógica. Inclusive, a Arábia Saudita que é também. Tá é. Eu não sabia dos Estados tá Unidos. O primeiro, realmente, eu estranhei. É, mas a Arábia Saudita que é aliada de, de, de Trump, né? E não, não há dúvidas que aquilo ali não é uma democracia. Pelo menos, pra mim, não há dúvida. Não há mais questão, não. Não é uma democracia e não há nenhuma preocupação dos Estados Unidos com a liberdade do povo da Arábia Saudita.
1: Exato. Como, como é de costume nos Estados Unidos, as guerras sempre envolvem petróleo e oposição.
0: É, tipo, inclusive, um jornalista saudita foi morto pelo regime. Em outro país, Trump sofreu uma crise assim pequena, mais nada. Nem pensar em intervenção militar, nem pensar em qualquer tipo de intervenção na Arábia Saudita, porque é aliada por isso que esse debate todo sobre interesse americano no petróleo venezuelano tá, tá alto. E não fala só dúvida verdade, tipo... Ela fala de todos os interesses da América Latina em si. Na verdade. Os Estados Unidos sempre gostou de ter... Isso é histórico, de poder controlar de alguma forma esse países da América Latina.
1: Eu eu acho que isso tudo já começa quando eles se chamam simplesmente de América. Eles têm, essa essa, essa, essa vontade desde a linguística de, de ser dono disso aqui tudo.
0: Deus salve a América, irmão. Bem-vindo à América.
1: exato é. Eu acho que é uma questão tão complexa que fica claro que quando a gente está falando da, dos Estados Unidos, a gente entrou na Venezuela quando a gente está falando da Venezuela, a gente volta para falar dos Estados Unidos, então tão intrínseco e tão ligados que as coisas estão. Porque é talvez certo. se o tempo não, não fosse o presidente que estivesse falando dos Estados Unidos, o Brasil nem ia se mexer com esse negócio da Venezuela porque não teria alguém do outro lado dizendo olha, tá estava aquele negócio ali do teu lado
0: é, e a Venezuela e a Venezuela tipo os Estados Unidos acho que é adversário da Venezuela que é aliada da Rússia que é adversário dos Estados Unidos tem esse uma guerra fria aí né de novo
1: paz Estados Unidos também não, não acho que não tá muito no clima de guerra fria também atualmente não amiguinhos ok talvez não mas clima de guerra fria hoje não tá não é então tá bom exagerei, acho que eu tenho o, o Putin é o Putin, é aquele cara que está ali, tendo, tendo a, sua, a sua relação de, de paz e amor com o Trump. Ele. Eles ou outra rolam um alfinetada, mas eles estão muito de burro um com o outro.
0: As, as eleições de, dos Estados Unidos em 2016 geraram algumas crises e acho que resolveram isso, né?
1: Ao, ao que tudo indica, sim. Durante, depois, durante o, o mandato, eles não estão se mostrando muito, muito ferrinhos um ao outro, a exceção é realmente a questão da Venezuela. É o único ponto que, que coloca os dois em atrito, porque nem a Coreia do Norte está conseguindo.
0: É, mas também tem, acho que, a Arábia Saudita. Tem
1: o da o, o Turquia também, o Erdogan. A Turquia, ok. A Arábia Saudita, sinceramente, também acredito que não estejam tão colocando em conflito assim, não. A, Arábia, a Turquia, realmente, ok. Talvez Ucrânia, mas nada além disso.
0: Mas, voltando a é falar do, do, da América Latina aqui. Esse interesse, que do Brasil, né? Esse interesse que os Estados Unidos têm na América Latina, isso pode ter muita relação também com a criação desse novo bloco, né? que foi criado por sete países, Brasil, Argentina, Chile Colômbia, Paraguai, Equador, e um embaixador, assim a Guiana. Mas, isso pode ter muita a ver, que assim. era o Unasul, que era considerado por esses países, um órgão para unificar ali América do Sul, só é que aí mudaram os governos, os governos novos, mais à direita, começaram a achar. De, tipo, tem gente que foi eleito pelo lado centro-esquerda, centro-ali. As pessoas começaram a achar que era, na verdade, que a UNASU era
1: um, uma união de países socialistas da América do Sul. Então, começaram a achar que a UNASU era o Foro de São Paulo, que tinha como grande objetivo criar a ursal e o resto é história.
0: Aí vem o Dacio e, enfim, né? Exatamente. E esse grupo novo foi criado depois de um acordo de... com o presidente do, do Brasil e da, do, do Chile, o Sebastião Pinheiro, criado lá no Chile, se não me fala a memória, assinou, é, não lembro quando agora, acho que mês passado, em abril, acho que eu estou com um grande problema de de,
1: de meses é mais agora eu estou ficando com sono porque são quase 23 horas e 30 minutos. Parece que tenha sido meses passados sim mas realmente se não foi foi alguma coisa realmente bem recente.
0: É aí para a gente ter uma ideia de que, como esse negócio do, do prosuída um na sua é um ano e assim. A gente é revolucionário, ele foi para o Twitter, né? sempre, ele, tipo, é um, uma redundância, ele foi para o Twitter, ele publicou no Twitter, fez no Twitter, enfim. Sempre, né? Mas ele usou o Twitter para afirmar que o próximo será o oposto do que foi observado com a UNA Sul. uma coalizão formada desde o início.
1: O na verdade, não tem a ideia de unir a América do Sul, tem a ideia de separá-la.
0: É o ProSul, eu acho que é o Fórum para o Progresso dos América só que aí Bolsonaro vive falando que é o NASU, que era para assim, a mesma coisa, outro
1: nome é que assim vou acabar com o que tu fez pra trazer aqui as informações certinhas. O NASU significa União das Nações Sul-Americanas e foi fundada em 2008, o atual presidente é o Morales, da Bolívia. E a, o pro é o Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul. Foi assinado em março dia o...
0: é 22 de março.
1: Exatamente, 22 de março, uma sexta-feira. Foi mexido mesmo? e é presidido pelo, pelo Pinheira, que é o presidente chileno. É isso. A ideia é mais ou menos. Eu, eu lembro claramente que quando se criou as UPAs aqui no Brasil, a unidade do de entretenimento, depois, durante a campanha do José Serra, a presidência da República, ele apresentou um projeto exatamente igual, só que tinha um nome diferente. É mais ou menos o mesmo é rolê. A ideia mesmo. é a mesma. Só tem que ter um nome diferente pra não achar que é a mesma coisa.
0: Ah, o governo Bolsonaro... Os governos antipetistas são todos esses, assim. Vamos criar a mesma coisa com outro nome. Ah, vamos criar o Bolsa... Vamos acabar com o Bolsa Família.
1: Criar o Bolsa Pai, Mãe Filho. O que é a família? Tem que ver qual é a família brasileira. Tem que respeitar a família brasileira. A nossa querida família quadrangular.
0: E falei em família brasileira, esse não brasileiro deu pra Bolsonaro agora. Isso o... Começar de banco, né? Enfim, não tem muita coisa pra ver agora, mas não lembrei disso. Porque tem que respeitar a família.
1: Paz. Faz é, se você não tá sabendo do rolê, faz o seguinte. Abre o Google Pesquisa. Banco do Brasil Comercial e Bolsonaro. Fica, fica informado dessa aí, pra ver como é simples irritar aquele paviozinho curto do Bolsonaro.
0: Essa é não foi a primeira vez que o Brasil assinou uma coisa pra criação de um bloco, assim, de, país da do sul, de um bloco de país sul-americano. Antes do próximo, já houve tipo, diversas tentativas para fazer com que esse integrante, por exemplo, tem o Mercosul, que foi criado em 91, certo? Que serve, enfim, algumas. Posso poder ser só o Mercosul, não precisa ver de nada, né?
1: Tem
0: que mudar o um nome, assim, em vez de Mercosul, um outro nome, não sei. Mas vai criar o Mercosul. A questão é que o
1: Bolsonaro também é, é opositor à ideia do, do Mercosul. Ele chegou a dizer algumas vezes que ele pretendia terminar, acabar com o Mercosul.
0: Uhum, tipo, acho que o nosso... Acho que esse, tipo, um Mercosul, só assim, eu não precisa de Mercosul, Mercosul é de Mestre, então para ser outra coisa, né? Aí aquilo era, tipo, o Mercosul, que é o mercado comum do Sul. Aí depois criaram a ALCA, que é a área de livre comércio das Américas. Criar a Unasul, criar a CELAC, que é a Comunidade dos Estados Americanos e Caribenses, para tentar assim, unificar ali tipo, a Aliança do Pacífico, que dessa vez não contou com o Brasil, que conta com Chile, Essa Colômbia. Mas Selak
1: aí, realmente, eu acho que eu nunca vou falar, não. As outras, o okay. quê? Qual que, que tu nunca viu? Selak? CELAC. CELAC? CELAC? CELAC, Isso.
0: Eu é, mas. Ela foi criada em 2010. Segundo
1: o e... Criado em 2010, hum. segundo o Google, criado em 2010, herdeiro do Grupo do Rio e da Calc, que eu não faço ideia do que são, igualmente. Herdeiro do
0: Fora de São Paulo.
1: Com certeza, tudo comunista.
0: Pois é. E por falar em comunismo e ideologia, né, tipo, vários especialistas têm dito que não sabe dizer se a formação desse novo bloco do próximo é algo que traz esse prazer em todo o país. Eles acreditam, na verdade, que é o, é o, o, o pró é a Unasul de signo ideológico para cada...
1: Oh, meu Deus, precisaram
0: de um especialista para descobrir isso.
1: Vemos, a a o é exatamente a mesma coisa, só que de direita. Exatamente. Não, 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 não tem uma diferença. Não tem uma diferença na função, não tem uma diferença na intenção. Só tem a diferença que quem criou foi o pessoal de direita para quando... não dizer que foi o um histórico do pessoal da esquerda. Não, não tem Aí, uma, quando
0: a esquerda é voltar é, ressuscita o Unasul.
1: Quando a esquerda voltar, o Sul morre e o da Sul volta. É é ciclo
0: é nesse Esse ciclo. Aí,
1: pois é. Vem, quando vive o ciclo da direita, uma coisa, quando vive o ciclo da esquerda, a outra. que convenhamos, é uma questão de ciclos e ciclos que, pelo menos aqui na América Latina, costumam andar mais ou menos juntos. Quando chega a direita para um, chega a direita para todos. Quando chega esquerda para um, chega para todos.
0: Então, Vitor, então, assim, toda essa conversa acho que foi muito boa. E eu queria, tipo inclusive, pedir desculpa a todo mundo, porque eu já estou cansadíssimo. Né?
1: O seu Tony Voz foi, fazendo, foi ficando mais calmo, um Tony Voz mais sereno durante o programa. É, minha voz já tá ficando meio assim, meio. Né? O sono já tá pesando mais, então assim, o raciocínio já não vai funcionar. Daqui a pouco ele tá chamando pro sul de Mercosul, Mercosul de União Europeia, União Europeia e Estados Unidos. Tô com ele
0: falar que tipo, Portugal é na América, que Brasil é na Europa. Que a Argentina é na Ásia, que China é na América do Sul aqui.
1: Então essa é a confusão. Tô é com medo de falar que o nazismo é de esquerda, que o nazismo pode ser perdoado. Não, isso não, tem problema,
0: isso não tem nenhum problema com isso não.
1: Não falaria do jeito nenhum. É, pra, pra chegar nesse realmente não, não basta sono não, Ele tem que usar umas coisinhas mais pesadas que sono.
0: Tem que usar bolsonarismo. Que
1: misericórdia. Achava que não ia, não ia falar de uma droga tão pesada como essas não, mas parabéns. E vai ser crime, né, usar o bolsonarismo. Pois é, esse, esse aí realmente, não sei como é que o tráfico ainda não começou a, a negociar esse aí. Quem
0: disse a você que não? Isso é, né? Eles contam com a notícia é para negociar.
1: Pensando bem, faz muito sentido. Mas enfim, agora que a gente já deu motivos demais para ser presos, vamos encerrar o programa?
0: Não, mas eu tô falando que não, tô falando que ser preso não, porque eu não tô falando quem é vem de bolsonarismo. É uma coisa, uma droga. É. Que por acaso é o nome de alguma nova corrente política no país.
1: Com certeza. Tu então, acha que eu tô falando do quê? A questão que eu tô dizendo de ser preso é porque a gente tá revelando aqui um droga que ainda tá sendo investigado na polícia.
0: Mas não é
1: sigiloso, não. Tudo investigação, a, tá, a gente tá vazando informação da polícia aqui. É por isso que eu tô dizendo que a gente pode ser preso. Fica de olho.
0: Ah, entendi, entendi. Então,
1: por enquanto é isso. A gente deve estar de volta aí no seu feed em breve, daqui a uns 15 dias. Tem umas novidadezinhas aí que a gente está organizando, mas é coisa para o médio prazo. Daqui a pouco está chegando também. Enquanto isso, vai a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. É só para aquela Caixa de Brita que você acha. acompanhe a gente no isso, site, né? caixadebreta.com, seu feed de podcast, no Spotify, no iTunes. Onde você preferir. Qualquer é é podcast. Seu agregador de podcast. Se você usar aqueles feedzinhos clássicos do computador também, a gente funciona por lá. Se você quiser que a gente mande um e-mail para você, você manda um e-mail para a gente pedindo para gente mandar um e-mail para você, porque a gente manda um e-mail para você. Não, mas a gente tem grupo Caixa de Brito. Qual é e-mail? Grupo Caixa de Brito.com. Sempre que você quer mandar um e-mail para a gente, mas você pode, fica à vontade. Se você quiser falar com a gente, dá um abraço na gente, chama lá. Amigos,
0: me desculpem. É verdade, acho que o Visa tem que calar a boca, eu quero dormir. Mas é isso. Então, até o problema que, então, um. que vem? Com mais um?
1: Com mais um o quê?
0: De onde vem? Lá, 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 lá. Lá,
1: lá.